0: 木有话说，我是佳木。最近有个朋友问了一个这样的问题，他说呀，他说他发现自己身边的人呢，很多人都发家致富了，可是他自己还是很穷，连存款都只是四位数。这新的一年已经过去一个月了，那有没有什么赚钱的心得可以借鉴呢？这个问题我也想知道答案。赚钱这门事情吧，对每个人的难度都不一样。但是千篇一律的是，能赚钱的人都掌握了某些诀窍。最近我听了一个非常牛逼的银行客户经理的故事。大家都懂，银行的各项 KPI 多如牛毛，大部分客户经理只会慨叹那是要命的节奏。但是这个客户经理不一样，他第一时间就研读各项指标的权重，到底什么高权重指标，什么他最容易做到第一名。然后拼尽全力，争取把这个指标做到全广州市的第一。他不用像大多数客户经理那样吭哧吭哧地干，轻轻松松就成为了支行里的明星。行长爱他爱得不得了，因为他是某个指标的标兵人物，奖金一定要重重地发。就这样，他根本就不需要付出 120% 的时间去和指标战斗。只是付出百分之八十的努力，做最重要的事情，就轻松地挤入了支行里奖金最高的行列。你看，赚钱这件事儿，无非就是三个字儿：抓重点。你以为别人表面的轻松赚钱，可能是千锤百炼的思考沉淀。最近看到一本书，是简七的《好好赚钱，通向自由人生的极简理财课》，里面有句话。百分之九十九的人都想过百分之一的人生，把拥有某个数字当做财务自由。然而，真正的自由是拥有对金钱的把控力。这句话简直是戳心到想哭啊！这辈子我们不是不够努力，只不过是不够聪明。这本书总结了无数条赚钱心得，从中咱们也学几条特别值得分享的。第一个。把一个数字作为赚钱的目标，那叫做刻舟求剑。胡润曾经发布了一个财务自由的门槛对，就是那个爱发布富豪榜的胡润。财务自由的标准在一线城市是 2.9 亿元，二线城市是 1.7 亿元。看了这个数字，哪怕是每年赚个几百上千万的小老板，也会感觉被压迫的像个屌丝。很多人一生就这样勤勤恳恳的工作，用省吃俭用的奋力奔跑来追赶房价，终于人老了，钱剩下了，在人生的尾巴给自己的“财务自由”四个字打了个勾。然而，这样的活法自由吗？明显不是。有一个财务自由的公式：财务自由度等于投资产产生的被动收入除以总支出。当这个自由度的数字超过百分之十五，你就觉得生活有了底气；当超过了百分之百，恭喜你，这就是你的财务自由。你不用耗尽生命去追求一个绝对值，用所谓自由桎梏自己一辈子。二，富人思维是先考虑目标，再寻找资源。如果你想买栋房子，走了一圈看看房价，发现买不起，你会怎么样？大部分人会选择放弃，一部分人会选择观望，而可能最后只有 1% 的人会选择还是要买。而现实中，这 1% 就是我们身边的富人。富人思维最大的特点就是导向。在买房这件事上，他们的脑回路是这样的：是不是买房的时机？应该怎样买怎样的房？我最低要多少钱？我还差多少？我如何解决？解决过程中会有意外？计划 B 是什么？看到了吗？富人思维等于目标导向，穷人思维等于量入为出。穷人只会考虑买不买得起，富人只考虑该不该买。三冲动消费就是变穷的元凶。告诉你一个很可怕的事实，在营销专家分析了几百万条针对我们大脑的核磁共振成像数据之后，发现了一个惊人的发现：当别人对我们推荐一样东西。比如说，一个牌子的口红，你大脑中那个负责理性的区域就瞬间关闭了，而负责情感的那个区域却产生了剧烈的活动。那说明了什么？如果一个朋友推荐你买一瓶新饮料，你会很自然地产生一种口渴的感觉，并且强烈希望马上买一瓶试试看。这就是冲动消费这只魔鬼。不妨想想看，自己平时被这个朋友推荐的坑陷害过多少遍。每次朋友一推荐产品，立马就冲动购买了，甚至想都没想过自己到底是不是需要。现在这种事情已经有了一个非常新潮的叫法，叫“种草”。一个会赚钱的人，首先会判断一笔钱花费的值不值得，抵制冲动消费，才能存下我们赖以用于投资的本金。否则，一辈子月光，只怪你没有控制住自己的欲望。四。富人的钱不是省出来的。有一个泰国广告，主角是个小男孩，他想买一个两千五百泰铢的天文望远镜，结果他天天咸蛋白饭，省吃俭用，存够了两千五百泰铢。当他激动地跑到商店，结局却猝不及防。画面中突然伸出一只手，把两千五百泰铢改为三千五。这就是残酷的世界。货币贬值每天侵蚀着我们的财富，我们却不知不觉。所以，穷人的永远用省钱对待财富，而富人同样会省钱，但是他会把钱省出来，然后投到对抗通胀和自我增值的一切方方面面。第五点，十五十法则，躺着赚钱有三个重要因子：本金、利率、时间。就是这三架马车交错作用，互相扶持，经过时间的发酵，把你送上想干就干、想不干就不干的自由之路。但是本金从哪里来？这里给工薪阶层的你介绍一个十五十法则：每个月从百分之十的工资开始储蓄，一般这并不影响你的生活质量。如果有奖金、加薪、意外收获，用其中的百分之五十来储蓄投资，另外的百分之五十。犒劳自己，很多人都以为好好工作就是赚钱，实际上工资高不等于赚到钱，年薪百万的白骨精也可能被几十个名牌包包或者是几十个孩子的培训班彻底毁掉。利用上面的十五十法则，那些花钱不眨眼的人就可以轻松踏出赚钱的第一步，存下本金。六，对风险交费是赚钱的第一步。前面那个银行客户经理的故事告诉我们，要做对一件事情，必须抓重点。赚钱这件事儿上，重点是什么？你可能想不到，这两个字是风险。所有钱赚回来都是有代价的，就像一路高歌的比特币价格，让多少人一夜暴富，同样也能让多少人一夜赔光。中国人善于对商品定价，却只极少有人知道风险也有价。事实上，所有命运的馈赠，早就暗中标好了价码，这个馈赠就是拿到高回报的机会，这个价码就是你要承受的风险。上文那个客户经理，万一他赌错了，权重大的指标做不到全市第一，那他所有指标平平，年终奖也只能拿得少。在这里，他一定是掂量过自己能不能承受这个失败的风险。关于赚钱这件事思考顺序都应该是这样的：先想失去，再想得到。如果那个失去你无法承受，那就别干了。七，百分之八十的努力放在百分之二十的时刻。相信大家都有这样的经历：买银行理财产品，客户经理推荐的，脑袋一热就买了。买完之后，甚至完全不知道自己买了什么，合同没看过，投资产品说明书没有瞄过。几个月之后。突然听说某大型银行的十亿理财产品都不能兑付了，心慌意乱，最终只能念念阿弥陀佛，但愿他不要出事儿。就像结婚前必须高标准严要求，结婚后要睁只眼闭只眼。选你的投资产品也是一样，在买之前的时刻正是最关键的时刻，怎么可以随便脑子一热就跟他闪婚呢？该看的合同认真看，风险指标查清楚，最后才按回车键。百分之八十的努力应该放在最关键的百分之二十节点上，只有把重点放在选择上，你的选择才不会辜负你。八，心态是扼住命运咽喉的手。最近最热的投资品可以说是区块链和比特币。我有一个朋友，投了十万，赚了二百万，兴奋的手舞足蹈，把工作也辞了，全心全意做比特币。可是近期呢？因为比特币的价格急转直 下， 他眼看着二百万的资产缩水回几十 万， 心焦如焚。卖币舍不 得， 不卖币舍不得人民 币， 这就是典型的贪婪加恐惧双管齐下的心态。要赚 钱， 首先要杜绝追涨杀 跌； 要杜绝追涨杀 跌， 首先要克服贪婪和恐惧。无论何 时， 赚钱千般 好， 但看平常心。九，最重要的在最后，不懂不投。记住，赚钱是一件有代价的事情，无论代价是你的时间、情感、心血、资源，还是金钱。无论一件什么吹得天花乱坠的大事业，如果你不熟悉、看不清楚、想不透彻、接触了一段时间也没办法弄明白，请你谨慎投入。盲人摸象只能是瞎逼逼，所以不懂。不投，木有话说。我是贾木，新的一年过去一个月了，在剩下的日子里，让我们一起努力吧，赚更多的钱。